0: DW, Jornal da
1: Manhã.
2: Olá, bom dia. Seja bem-vindo à emissão da Manhã da DW desta sexta-feira. Eu, Raquel Loureiro, acompanho nos próximos 20 minutos. Israel defende-se hoje das acusações de genocídio feitas pela África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça. Angolanos esperam que o Corredor do Lubito traga desenvolvimentos à região.
0: Mas essas potencialidades devem manifestar-se na vida das pessoas. Né? É isso que nós esperamos ver.
2: Cresce o número de crimes relacionados com a fauna em tete. Sernic lamenta o envolvimento de funcionários públicos.
1: É mesmo triste quando isto é praticado por indivíduos que deveriam zelar pela preservação.
2: E o Cana arranca amanhã na Costa do Marfim. Hoje falamos com o selecionador do Jurtus que diz que a Guiné-Bissau está preparada para o arranque da competição. O Tribunal Internacional de Justiça da ONU em Haia, nos Países Baixos, acolheu ontem a primeira audiência do processo no qual a África do Sul acusa Israel de estar a levar a cabo um genocídio na faixa de Gaza. Os palestinianos em Gaza estão a ser mortos por armas e bombas israelitas a partir do ar, da terra e do mar. Estão também em risco imediato de morrer de fome, desidratação e doenças devido ao cerco, à destruição das cidades palestinianas, ao acesso insuficiente à ajuda permitida à população e à incapacidade de distribuir esta ajuda limitada enquanto as bombas caem. Palavras de Adila Assime, advogada que representa a África do Sul, que no início da audiência de ontem apresentou um pedido urgente ao Tribunal para que este ordene a suspensão imediata das operações militares na faixa de Gaza. Às acusações de pretória, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu respondeu com uma pergunta. É foi tarde, uma Onde estava a África do Sul quando milhões de pessoas foram mortas e deslocadas das suas casas na Síria e no Iêmen e por quem? Pelos parceiros do Hamas. O mundo está virado do avesso. Para Netanyahu, as ações de Israel na faixa de Gaza nada têm a ver com genocídio. Israel está a lutar contra o terrorismo e as mentiras. O Estado de Israel é acusado de genocídio enquanto luta contra o genocídio. Por seu lado, o primeiro-ministro palestiniano, Mohamed Ashtayeh, agradece a coragem da África do Sul. Obrigado, África do Sul. Saúde-vos com orgulho, defensores da dignidade humana e dos direitos humanos. Na queixa apresentada ao Tribunal, Pretória acusa Israel de violar a Convenção das Nações Unidas sobre o genocídio. A DW, o analista Tess Baukner, explica que o crime de genocídio nos termos do direito internacional refere-se a atos específicos praticados com a intenção de destruir no todo ou em parte, membros de um grupo nacional, racial, étnico ou religioso. Ou seja, acrescenta ao mesmo especialista demonstrar em tribunal que Israel cometeu ou está a cometer genocídio é uma questão complexa e que pode demorar. É uma questão difícil que pode levar muitos anos a ser respondida. O genocídio é um dos crimes mais difíceis de provar em tribunal. Israel prometeu refutar as alegações de genocídio esta sexta-feira, à altura em que os seus representantes legais serão ouvidos no mesmo tribunal em Haia. E hoje queremos saber como olha para estas acusações de genocídio da África do Sul a Israel. Sobre este tema temos vários comentários. Por exemplo, o Luís António escreve no nosso Facebook que a denúncia da África do Sul é de extrema importância, visto que poderá reduzir as ações militares levadas a cabo por Israel na faixa de Gaza e que tem causado a morte de tantos civis e a destruição de infraestruturas. Infelizmente, diz também este ouvinte, esta denúncia não será considerada porque Israel é fortemente apoiado pelas grandes potências que têm assento permanente na ONU. Mais comentários à frente nesta emissão.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com.br DW Português. Estamos à espera das suas reações.
1: DW Notícias
2: a situação dos direitos humanos piorou de forma generalizada em África no ano passado. No seu relatório anual sobre direitos humanos, a organização Human Rights Watch aponta abusos da polícia e ataques à liberdade de imprensa em Angola. Em Moçambique, a organização considera que a situação de segurança no norte melhorou significativamente, mas aponta abusos aos militares. Em Angola, o reitor da Universidade, Gregório Semedo, foi baleado mortalmente esta quinta-feira em Luanda. A notícia foi avançada pelo Novo Jornal, que acrescenta que Laurindo Vieira foi baleado por assaltantes de motorizada na zona de Talatona. Vieira tinha 60 anos e foi comentador durante muito tempo da TV Zimbo. A Angola Unita prometeu promover esta ano em todo o país uma ampla mobilização para que as autarquias garantam a atenção da agenda nacional. Adalberto Costa Júnior, presidente do maior partido da oposição, disse ontem que a aprovação das leis tem sido impedida e que estrategas do regime inventaram a multiplicação dos municípios e a divisão político-administrativa com o único objetivo de impedir a realização do poder local. Pelo menos 112 mil armas de guerra foram recuperadas desde 2008 pelas autoridades angolanas no âmbito do Programa de Desarmamento da População Civil. A maioria destas armas, disse ontem a Polícia Nacional, foi destruída por se encontrar em estado obsoleto. Da visita à cidade da praia. O diretor da Organização Mundial de Saúde elogiou ontem os progressos de Cabo Verde no que toca à saúde materna e infantil, dizendo que o que o país tem feito no setor é impressionante. O ponto alto do programa da visita de Tretê dos Gebraesos a Cabo Verde acontece esta sexta-feira com o anúncio oficial do resultado de Cabo Verde a país livre da malária.
0: DW África
2: Welle. Em Angola, a concessionária Lubito Atlantic Railways fez saber que o projeto deverá ficar pronto até março. No final do passado mês de dezembro, já chegou ao Lubito um comboio inaugural. Os angolanos esperam que o projeto traga consigo desenvolvimentos para a região, mas há também alguns céticos. Os detalhes com o nosso correspondente Daniel Vasconcelos.
0: No último dia de 2023 chegou ao Lubito o comboio experimental da concessionária Lubito Atlântica Railway, veio da República Democrática do Congo e vinha carregado com 960 toneladas de cobre. São as primeiras de muitas outras toneladas que os países da região esperam transportar pelo corredor do Lubito, uma linha que liga as regiões mineiras da RDC ao porto do Lubito em Angola, passando também pela Zâmbia. Os líderes locais esperam que o corredor possa alavancar o desenvolvimento da região. O ministro dos Transportes de Angola, Ricardo de Abreu, desfez-se em elogios ao projeto.
2: O corredor do Bito, por isso, é crucial para o desenvolvimento desse setor-chave, como a mineração, a agricultura, a indústria,
0: permitindo o transporte eficiente de matérias-primas e produtos acabados para os mercados regionais e internacionais, facilita o crescimento económico e o investimento. O governo angolano espera que... Com o corredor do Lubito, o comércio florece e surjam cada vez mais empresas. Os acordos de cooperação entre Angola, Zâmbia e RDC foram assinados em 4 de julho de 2023 e segundo a Concessionária LAR, o projeto deverá ficar concluído até março deste ano. Os populares na região esperam mais empregos porque os problemas são muitos, comenta o empresário Jerónimo Safuloca em declarações a DW. Mas essas potencialidades devem manifestar-se na vida das pessoas. Né? É isso que nós esperamos ver, porque nós temos acompanhado ainda eh, muita gente, pedintes, né? muitos meninos de ruas, senhoras, senhores, eh, passando por necessidades extremas. Melo Sumano, outro morador do Lubito, diz que só acredita nos benefícios do projeto Corredor quando vir. É verdade que está a ser um município muito cobiçado. Já ouvimos da boca do presidente norte-americano John Biden dizer que esse Lubito é muito falado. Temos estado a assistir à presença de vários estrangeiros e de vários acordos nesta sala, vários estadistas também, mas jornalista. Para nada serve vários acordos se ele não se curto na vida social das pessoas. No município do Lubito faltam ainda muitas coisas. Lembra a ativista dos direitos humanos, Florence Capita. Os moradores do município do Lubito eles sofrem por vários problemas sociais, como, por exemplo, a falta de água, a falta de luz em certas zonas, saneamento básico. Então, com essa cooperação, pode-se reaproveitar para resolver certos problemas sociais que os municípios do Lubito estão a passar. O gestor do município ferroportuário do Lubito, Evaristo Mário, acredita que sim, o projeto na região trará mais empregos vai permitir o intercâmbio econômico entre empresários angolanos e dos países ligados pelo corredor e não só, efetivando um ambiente de negócio que permitirá o desenvolvimento e crescimento econômico de cada um dos intervenientes nessa cadeia econômica e mercantil. Do município do Lubito para DW, Daniel Vasconcelos.
2: Em Moçambique, o governo da província de Tete perdeu durante o ano passado mais de 135 milhões de meticais por causa de crimes relacionados com a fauna. O elefante tem sido a espécie mais abatida, tendo as autoridades recuperado 24 pontas de marfim. Neste crime estão também envolvidos funcionários públicos, como nos conta o nosso correspondente juvenal do
1: Neste momento, dez arruídos prestam contas às autoridades de justiça por terem sido encontrados com troféus de elefantes. No total, são 21 indivíduos indiciados em crimes ligados ao abate de espécies proibidas, extração dos seus órgãos e tentativa de comércio. A denúncia é do Serviço Nacional de Investigação Criminal nesta província central de Moçambique. Fernando Júnior do Cernic Entete não se referiu aos dados dos anos anteriores, mas fala de um aumento significativo de casos, o que preocupa o setor, até porque os prejuízos são bastante avultados. Para o Cernic, este número é muito elevado, nem que tivesse que ser só um animal abatido. Isto é um, um dano ecológico, ambiental. O Cernic não vai recuar. Estamos a trabalhar com vista a de desencorajar para que este tipo legal de crime diminua ou se estanque na sua totalidade. Os cornos dos animais, a pele e outros órgãos valiosos no mercado é o que tem mais catalisado a atenção dos furtivos. O Parque Nacional de Mago, no distrito do mesmo nome, tem sido um dos maiores palcos deste tipo de crime. Alguns indiciados são da função pública. Um dos últimos casos, por exemplo, envolve um técnico da administração, afeto à localidade de Chueze, no distrito de Doa, que foi surpreendido a tentar vender duas pontas de marfim a 70 mil meticais, o equivalente a cerca de mil euros. As duas pontas pesavam 10 quilogramas, um prejuízo para o Estado estimado em cerca de 6 milhões de medicais, o equivalente a 85 mil euros. O acadêmico e geógrafo Lucas Cazosa entende que a pobreza, a fixação de habitações próximos às áreas de conservação, assim como a falta de meios para a fiscalização por parte do governo, podem estar. Estar a contribuir para o recrudescimento de crimes faunísticos e a fonte insta ao governo a apostar na consciencialização das comunidades.
0: É o um processo de quem é educação,
1: mais? uma educação fívida. Francisco Júnior do Cernic diz que a situação é ainda mais preocupante quando estão envolvidos neste tipo de crime Funcionários públicos. Deveria ser um exemplo por ser um funcionário do Estado. É mesmo triste quando isto é praticado por indivíduos que deveriam zelar pela preservação. Elefantes, rinocerontes e até mesmo pangolins perfazem o leque das espécies mais apreciadas e abatidas pelos caçadores furtivos. Apesar do Cernic falar da existência de vários funcionários públicos indiciados, preferiu não avançar números de Tete para DW, Juvenal do. Um café, né? DW Notícias.
2: As forças norte-americanas e britânicas bombardearam os vários locais utilizados pelos rebeldes UTIs do Iêmen em resposta ao aumento do número de ataques contra embarcações no Mar Vermelho. Trata-se da primeira resposta militar dos Estados Unidos aos ataques contra navios comerciais que têm sido levados a cabo desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. A ação militar foi confirmada já pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Também a Rússia pediu, entretanto, uma reunião urgente para hoje do Conselho de Segurança da ONU para debater estes últimos acontecimentos. O governo do Burundi anunciou ontem o encerramento da fronteira com o Ruanda, a quem é acusa de apoiar grupos armados que atuam no seu território. Kigali reagiu, entretanto, em comunicado, dizendo que lamenta esta decisão infeliz e unilateral que vai, diz, restringir a livre circulação de pessoas e bens entre os dois países e viola os princípios da cooperação regional e da integração da comunidade da África Oriental. Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar para o Equador uma delegação para apoiar a luta do presidente Daniel Noboa contra grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas. A onda de violência que assola o Equador levou o presidente a declarar estado de guerra no país. Ontem, a Agência Penitenciária do Estado fez saber que o número de guardas prisionais e funcionários administrativos feitos reféns nos mutins voltou a aumentar, fixando-se agora nos 176. Falta um dia para começar a Taça das Nações Africanas de Futebol. O jogo inaugural será a Costa do Marfim contra a Guiné-Bissau. A CAF, a entidade máxima que gera o futebol africano, anunciou que os 60 mil bilhetes para o primeiro jogo já estão esgotados. São perto de 6 mil os jornalistas de mais de 158 países que estão a cobrir o evento. Nunca uma fase final da CAN ganhou mediatismo e importância a nível mundial, como esta 34ª edição. Dos 60 mil adeptos presentes no primeiro jogo da Cana, apenas cerca de 200 serão guineenses. Mas, mesmo assim, o selecionador guineense Basiro Candé disse à DW acreditar que a sua equipa está pronta para sacudir a pressão.
0: Penso que a Guiné-Bissau, com que já fez até hoje, estará preparada, não digo a 100%, mas estará preparado a 80% para poder sacudir a pressão que vamos encontrar.
2: O internacional guineense Carlos Mané, jogador do Sporting Clube de Portugal, diz-se pronto para a sua estreia no maior evento futebolístico de África.
0: Estou muito bem preparado agora para a Can e espero ajudar o grupo com a minha velocidade, com os as assistências, que é para podermos chegar o mais longe possível.
2: A Guiné-Bissau encontra-se neste momento num mar de incertezas quanto ao seu futuro político, mas Carlos Teixeira vê na Seleção Nacional um fator de unidade entre os guineenses. O presidente da Federação de Futebol entende que a modalidade está a dar passos lentos, mas seguros, rumo ao desenvolvimento.
1: Eu acho que o resultado que houve entre o jogo da, da, da preparação é um resultado enganador. As pessoas vão, vão ver realmente que a Guiné-Bissau é um país pequeno, mas com grande potencialidade.
2: O jogo entre a costa do Marfim e a Guiné-Bissau terá o acompanhamento aqui na sua DW África. Ainda hoje iremos cobrir os principais eventos em Abidjan, onde contamos com a presença do jornalista Braima Adarami. A CAN terá em competição 24 nações africanas, entre as quais quatro lusófonas, Moçambique, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Já sabe, este é um evento futebolístico que pode acompanhar aqui na sua DW África.
0: DW. Espaço do Ouvinte.
2: E hoje falamos aqui sobre as acusações de genocídio da África do Sul a Israel, um processo que continua hoje em Haia, e também queremos saber a sua opinião sobre estas acusações. Temos vários comentários sobre este tema. Por exemplo, o G. Júnior diz no nosso Facebook que acha certo que a África do Sul tenha tido esta iniciativa. Quando a Ana Sulis diz, por outro lado, que a África do Sul se devia concentrar noutros assuntos, como os resolver os assuntos de energia, Elétrica e pobreza no seu país. Júlio Macaísa diz também no nosso Facebook que a África do Sul está a ser instrumentalizada pelos países que têm aversão ao Ocidente. Bison Jemé diz que a queixa da África do Sul contra Israel, apoiada pelo Brasil e a Venezuela, é uma incoerência diplomática muito grande, uma vez que estes países compactuaram com crimes de guerra e o genocídio que estão a ser cometidos pela Rússia na Ucrânia. Esta é também a opinião de Serafim Brahma, que diz que a África do Sul apoiou o massacre russo na Ucrânia e agora esqueceu esta teoria da legítima defesa. Já João António acha que a África do Sul devia denunciar as guerras que acontecem aqui em África e Mutapate diz que a acusação faz sentido e que, na sua opinião, a Alemanha tam também deveria fazer o mesmo. João Lucas Baronete diz que a África do Sul é um exemplo a seguir. Já Wilson Ross escreve no nosso Facebook que a África do Sul é, por outro lado, um instrumento usado pelo BRICS para apoiar as ações do Hamas. Por último, comenta Pedro Matic que é preciso separar Israel como nação e condenar as ações do governo de Netanyahu pelo assassinato de civis em massa, mas também condenar a ação do Hamas pelos ataques de 7 de outubro. Foram estes os comentários desta sexta-feira. Muito obrigado por terem estado na nossa companhia e por terem comentado mais uma vez na nossa página do Facebook. www.dw.com.br é a página onde pode encontrar a atualização de toda a informação. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo e eu aproveito agora para lhe desejar um ótimo fim de semana.